0: jeudi à tous, balado du Centre-Ville, édition du 16 mai 2019. Alexandre Tourigny en compagnie de la superstar internationale, Mathieu Jolivet. Euh, son nom a fait le tour de la planète, le tour de la voie lactée probablement et de l'univers. Celui qui a eu la chance, et je suis d'ailleurs très jaloux, de décrire ce match <rire> numéro 7 entre les Raptors et les Sixers et surtout ce tir de Kawhi Leonard. Comment ça va Mathieu ça va, toi? Ça va bien.
1: J'ai presque pris ma retraite après ce tir-là. J'aimerais ben... d'ailleurs que tu m'appelles Monsieur maintenant. Hein? Parce que, tu sais, ouais. quand ça devient viral comme ça, euh, ça rehausse notre statut. Ah, Alex, tu devrais pas être jaloux. Ça s'en vient. Ah, mais... ton, tir, ton tir à toi, il s'en vient. T'sais, on <rire> fait ça 50-50 dans ouais, la description. Fait que les maths euh, sont en ta faveur pour que le prochain t'appartienne. C'était euh... assez fou dimanche soir. Mais on au, va au moins, j'aurais été le premier...
0: Avoir un chandail à l'épigée de Mathieu Jolivet. Hein? Ben, certainement,
1: mon cher. De, tu me l'as même, euh, même donné en cadeau cette semaine. Ouais. Euh, trop petit pour moi. De toute façon, je porterai pas un chandail avec ma propre oh, face dessus. A... Mais il y a clairement un de mes enfants qui va trouver ça très drôle. Bon, Alors, merci encore pour ça. Mais là, Mathieu, comme je t'ai donné ce chandail-là, ça m'en prenait un
0: autre, évidemment. Un autre chandail à l'épigé du Quand tu arrives
1: avec ton... <rire> zippé comme
0: ça. <rire> avec ton, ton cadeau là, ce qui se passe? C'est le chandail...
1: Oui papa oui papa. Hashtag #oui papa avec la photo, avec la photo magique du tir de, Kawhi de Toutes les faces bouche bée qui regardent le ballon qui rentre dans le panier. Waouh. Wow. Ben, ouais. Et là ça va te coûter cher en chandail mais c'est toi qui vas devenir viral bientôt avec un chandail par semaine. Oui papa oui. Mais ben, honnêtement autant notre description du tir a fait le tour des médias un peu partout TSN, ESPN. Autant le « Oui, là. papa » a, a pris une ampleur encore plus exagérée, on pourrait <rire> dire, <rire> ouais. parce que là, Jay et Dan en ont fait une mention avec de l'infographie et des blagues sur leur compte Twitter. Peter, quand il a commencé ça, parce qu'on va se remettre dans le contexte... Mais ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps qu'il a essayé de, de rendre... C'est comme sa, sa phrase fétiche pour le ouais. démarquer. Je sais pas si Peter était un fan du père du meuble, là, mais c'était... Au bon marché. Ah non, c'est vrai, ouais. je me mélange. Ouais, Excuse-moi, bon pas le père du meuble. De quoi je pensais? Au bon marché. Euh, et il a décidé de commencer à faire ça dans les matchs à certains moments. Et au début, je le regardais comme... Ah, ouais on s'en va dans, dans cette direction-là. Ouais. Puis éventuellement, je me suis dit, ah, c'est cute, tu sais. Mais jamais j'aurais pensé... Que le oui-papate qui venait tout de suite après le tir gagnant, magique, historique de dur. Kawhi Leonard, allait ensuite devenir euh, sa propre chose en soi. Et Alors voilà où on en est aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est
0: que les Américains n'ont aucune idée de ce que ça veut dire « Yes, Daddy », pourquoi. Ouais. Euh, ils n'ont aucune idée c'est quoi… Euh... Mais pour eux,
1: ça a l'air très exotique. Ouais. D'ailleurs, le français en général, parce que c'est toi qui m'as fait remarquer… Que quand ESPN l'a mis en oui, ligne pour oui. la première fois dimanche soir, cet extrait avec nos voix... A un a, drapeau de la France. Un drapeau de la France. Alors ça, c'est vous dire à quel point, même si on est tout près des Américains, même si on a une frontière en commun avec les Américains, ils <rire> savent à moitié qu'on existe et qu'on parle français. Les, les Américains, un peu plus cultivés, qui, du qui du voyagent un peu, ils sont les, déjà venus les au les Québec. Ouais. Ils sont venus à Montréal, ils savent, on ressemble à une ville européenne, on a de la bonne bouffe, on a des jolies demoiselles, on est une belle ville à visiter à tout moment de l'année. Mais pour plein d'autres Américains, c'est quoi, quoi, quoi le, le France, Québec? C'est quoi le Québec? C'est quoi
0: le Canada? C'est
1: quoi le français? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent français en plein milieu? Non, non, ça doit être d'un <rire> territoire français perdu. Ouais. Ça, c'est vraiment drôle. Alors, euh, ils l'ont corrigé par la suite. Euh, mais ça a été. Euh, non, non, c'est particulièrement drôle de voir que ça a pris cette ampleur-là. Et moi, je repensais beaucoup à ce tir-là euh, dans les 48 heures qui ont suivi parce que, bon, c'est devenu viral. Ah, Il y a ouais. plein. Moi, le plus fun que, que, que j'ai constaté, c'est les messages de gens qui disaient. Je ne suis. j'ai jamais été fan de basket, mais j'ai commencé à regarder ça récemment. Ce genre de moment-là, j'ai tripé, j'étais debout dans mon salon. Euh, vous faites une belle job, etc. Mm -hmm. Des messages de gens qu'on a entre guillemets un petit peu convertis au basket. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose la plus satisfaisante. Parce que le tir de Kawhi, on était chanceux, on était là, C'est un tir, oui. C'est un tir, puis c'est génial. Mais si on peut avoir converti certaines personnes à devenir des, des adeptes un peu plus réguliers de la NBA à cause de, des séries en général, ouais. de la saison en général, euh, ça, c'est champion. Mais
0: souvent, pour commencer à aimer un sport, c'est peut-être plus difficile avec les adultes, mais pour les enfants, là, tout ce que ça prend, c'est un tir, un événement. Et pour moi, cet événement-là, c'était le tir dans le match numéro 7 de Kawhi Leonard. Ouais. Il y a vraiment des gens et j'ai reçu un paquet de messages également. Ils me disaient, j'ai seulement regardé les cinq dernières minutes, le
1: tir de la fin, mais comme tu le dis, j'étais
0: debout dans mon salon. Ouais. Alors tu là, ces gens-là... L'ampleur
1: était compréhensible. Quelqu'un qui suit pas le sport. Ma mère, qui n'est pas du tout une fan de sport, qui voyait ma sœur et son chum regarder le match, qui est venue se joindre à la fin parce qu'elle comprenait, de par l'intensité dans nos voix, de par les bruits de la foule, de par le pointage, de par le contexte, comprenait que se ouais. passait quelque chose dans, ce, dans ces minutes-là. Alors, ben oui, c'est ça qui est génial. Puis l'autre chose que, euh, que l'autre la, réflexion que j'avais, c'est pourquoi est-ce que les gens ont autant trippé sur ce tir-là? Autre le fait que euh, ça a bondi quatre fois sur l'anneau, puis ça a remporté la série. Je pense que les gens, en 2019, encore plus qu'avant, ils veulent vivre des moments sportifs purs Ils mm -hmm. veulent voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils veulent... Dire, hey, tu te rappelles-tu de la fois où le ballon a, ouais. a, a traîné presque deux secondes sur l'anneau avant de rentrer <rire> tu, tu, tu comprends t'sais, on parle tellement toi et moi toutes les semaines dans le podcast ou à, aux émissions à la télé de masse salariale, puis de conflits. Personne Tu c'est notre job. C'est lourd. Fait, là, ouais. Pour nous, c'est notre job. Ouais. C'est lourd, mais ça fait partie d'instruire les gens qui veulent vraiment avoir tous les détails de pourquoi lui veut échanger, pourquoi lui n'est pas content, pourquoi lui il joue moins qu'avant. C'est correct. Mais pour les, le partisan sportif de base, lui, il veut vivre des moments purs de réjouissance, d'une foule qui explose, d'un joueur vedette qui pleure à côté, d'une espèce de moment d'euphorie, puis c'était ça dimanche ouais. soir. Alors je pense que c'est ça qui résonne. C'était ça, et il y a
0: des gens qui ont regardé le match à la maison, mais il y a des gens qui n'ont pas regardé le match du tout. Mm -hmm. Et je trouve qu'en 2019, avec les médias sociaux, il y a un paquet de personnes qui vont sur Facebook, sur Twitter, et tout ce qu'ils ont vu c'est ce grand moment-là. Donc, ouais. tu pas obligé d'avoir du contexte, tu pas obligé de savoir euh, quel joueur aime pas quel joueur ou la masse salariale. Tout ce que tu as vu, c'est un tir, ouais. c'est une clip, ça dure 10 secondes, c'est vous qui euh, criez
1: et qui avez presque plus de voix, c'est toi qui est par terre, si je comprends bien. Ça, ça a été exagéré un peu. là. J'ai... En criant incroyable trois fois ouais. d'affilée, j'étais rendu un petit bonhomme à terre parce qu'il y avait comme une émotion. On était debout au moment du jeu comme tout le monde <rire> ouais. dans les estrades. Puis là, en criant incroyable, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'était tellement fort et intense que j'étais comme un petit bonhomme. La, 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 le troisième incroyable, là, à en terre. arrière du bureau finalement. Ouais. Là, on ne te voyait euh, plus essentiellement. Ouais, on peut le dire de même. Puis après ça, je me suis relevé. Je suis pas tombé d'émotion, j'ai pas perdu l'équilibre, j'ai pas, pas perdu connaissance, connaissance. j'ai peut-être exagéré un peu quand j'ai mis la, la vidéo ensuite sur Twitter, mais non, je suis pas tombé à terre, mais il y avait une émotion extrêmement forte. Puis, anecdote assez loufoque à mon sens, ma, ma femme, ouais. qui n'est pas du tout une, une fan de basket ou en général de sport, elle va regarder un peu le tennis ou des choses comme ça, mais j'arrive à la maison une heure plus tard, puis tu sais, je encore un peu sur une énergie. Elle est pas pantoute dans la même énergie. Elle regarde une émission de télé. Elle n'a aucune idée ce qui est arrivé. Elle me demande comment ça a été. Je dis ben c'était assez mémorable. Puis je parle un ouais. peu. J'y monte sur mon téléphone, la description. Puis elle voit pas ben trop le ballon. Elle comprend pas trop. Elle entend mal nos voix avec les, la, 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 le bruit de la foule. Ça lui passe dix pieds par-dessus <rire> la tête, puis c'est, un peu grisant. Pour moi, ça me ramène sur terre. Genre ouais, okay, pour moi, bon. ok, c'est calme. Mais le lendemain matin, quand on écoute la radio de Radio Canada, l'émission du matin pendant qu'on déjeune avec nos deux enfants, puis que là, eux se mettent à parler de la de fin ça. de match puis de ça puis de l'importance du moment puis de comment c'est jamais arrivé dans la NBA elle elle a ça ça a saisit son attention oh, okay. là c'est vraiment passé quelque chose la radio chose, hein. de Radio Canada parle de ça oh fait que le moi, LA Times parle de ça ben moi c'est là que j'ai trouvé ça <rire> magique parce que même les gens qui comprenaient qui se disaient elle, elle devait se dire oh, c'est dans son petit univers de basket où il y a ah, ben ouais. du fun puis tant mieux pour lui non non là c'était comme partout là c'était généralisé ça j'ai trouvé ça très drôle
0: mais, eh bien, juste pour, pour terminer sur cette longue parenthèse, euh, on a eu des records de code d'écoute également à RDS. Euh, il y a 258 000 personnes qui ont vu le dernier panier de Kawhi Leonard contre les 76ers. Et ça, pour l'élan du basketball au Québec, euh, c'est formidable parce que ça fait longtemps qu'on est dans le monde du basketball au Québec. Ça fait longtemps qu'on connaît euh, les réalités de la télévision francophone du basketball. Et d'avoir des chiffres comme ça, c'est du jamais vu. Est-ce que ça témoigne de la popularité du basketball au Québec? Possiblement, mais on voit vraiment un élan de ce côté-là.
1: Je pense que c'était une convergence parfaite. Ce qu'il faut comprendre, ce n'était pas 258 000 qui ont écouté pendant la non. totalité de la soirée, mais c'était quand même des chiffres au-delà de n'importe quoi qu'on avait eu depuis qu'on est revenu dans l'univers de la NBA sur RDS 2 et RDS il y a un petit peu plus d'un an, en série 2018. Euh, et ça témoigne donc d'une soirée où il n'y avait pas grand-chose d'autre à la télé il n'y avait pas de match de hockey, il n'y avait rien il avait spécial le, le il y avait le gars ce qui est correct mm. mais ce n'est pas, pas non plus la fin du monde c'est sympathique mais c'est surtout que le match a été serré tout le long il n'y a ouais. jamais une équipe qui s'est distancée on sentait la fébrilité, la nervosité dans l'air c'est les, 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 les Raptors à domicile et je pense que c'est devenu l'événement de la soirée. Donc ensuite, là, quand tu es capable d'attirer le partisan un petit peu plus... Euh, sportif de Casual. salon et pas un partisan de basket parce que c'est eux qui nous suivent c'est eux qui écoutent la balado en ce moment ça a été eux notre, notre pain et notre barre depuis la base ça a été vous qui euh, ouais. êtes à, à l'écoute qui, qui est la base comme tu dis merci beaucoup d'ailleurs absolument alors la base est là et ensuite on essaie graduellement d'aller en chercher d'autres on a vu des messages additionnels rentrés sur nos questions Twitter récemment de gens qu'on n'avait jamais entendus auparavant euh, Alley Hoop Québec un, ouais, euh, un, nouveau un, site web. un nouveau site web des, des fans du basket au Québec Il y a il y a un regroupement de fans des Raptors également qui est de plus en plus visible sur Facebook. Moi, j'adore ça parce que ça témoigne donc d'une certaine conversion et des jeunes qui s'y intéressent et de gens qui découvrent qu'on en fait à RDS. Il y a une multitude <rire> ouais, de choses parce qu'il y a des gens qui ne savaient même pas c'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui a le câble à la maison Puis ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé à tous les jours. Euh, c'est un panoplie de facteurs qui se sont regroupés le temps d'une soirée pour donner des chiffres extraordinaires. On a, eu, on a trippé quand on a vu les chiffres mais l'objectif, c'est quand même de plus longue haleine. On veut que les gens Continuez nous écouter, nous écoute un petit peu plus que l'année précédente. Écoute le reste des matchs des séries. Si jamais les Raptors perdent contre les Bucks en finale de l'Est, écoutez quand même des portions de la finale. C'est un travail de longue haleine, mais disons que c'était un gros ouais. gros boost dans la bonne direction dimanche
0: soir. Ouais, vraiment parce que c'est la première fois où on voit une pointe du genre aussi. Et même euh, si on ressort les chiffres probablement des années 90, les codes d'écoute ressemblaient pas à ça. Non. Euh, sans rien leur enlever, puis ça me dérange pas d'en parler lorsque l'NBA est allée à TVA Sport, hum. Les codes d'écoute, ça ressemblait pas à ça aussi. Et souvent, il euh, y, y a des gens sur Twitter qui m'ont dit « bon, vous parlez trop de, de codes d'écoute ici et ça ». Non, pour moi, que les codes d'écoute soient ici ou ailleurs, même Sportsnet ont eu euh, un record, je pense 5,3 millions de personnes ont, ont regardé le match à Sportsnet. Pour moi… En étant un amateur de basketball, je veux que le basketball devienne de plus en plus gros au Québec. Ouais. Peu importe comment. Mais de voir que RDS a attiré autant de téléspectateurs en une soirée, c'est très encourageant pour la suite des choses. Du moins à la télévision, Mathieu, parce que la suite des choses, on la savait, euh, ça, ça risquait d'être ardu contre les Bucks de Milwaukee. Tu as eu la chance également de décrire le match numéro un hier en compagnie de Peter et de Wilt et deux autres euh, compagnons. Vedette internationale, vedette mondiale. <rire> euh, <rire> oui. Les Raptors ont connu vraiment un, un très bon premier quart, très bonne première demi à trois points. Tout tombait, mais en deuxième demi, ça s'est drôlement compliqué. Qu'est-ce que tu retiens peut-être de ce match numéro un? Parce que on peut en parler pendant une demi-heure. Il y a tellement de façons de voir ce match-là. Est-ce que tu es encouragé par la performance des Raptors ou tu es encore plus inquiet qu'avant le match numéro un?
1: Je suis plus découragé qu'encouragé. Pour moi, les deux mots qui sont ressortis quand je suis rentré à la maison hier, c'était une opportunité gaspillée. Parce que le fait que Kyle Lowry ait connu son meilleur match offensif, surtout du périmètre depuis des mois, ouais. le fait que Kawhi a été pas extraordinaire, mais a été quand même bon, le fait que les Raptors tiraient beaucoup mieux de trois points que lors de la série précédente face à Philadelphie, le fait que Giannis... Antetokounmpo a eu un match correct, pas extraordinaire. Qu'on a limité d'autres joueurs, qu'on a, a forcé Bledsoe à prendre des tirs d'extérieur, il n'est pas à l'aise. C'est exactement mm -hmm. ce que les Raptors voulaient. Ils ont pris l'avance, ils l'ont gardé longtemps, ils ont ré résisté à quelques vagues des, des box au deuxième quart, au troisième quart, gardant les devants. Et que là, le château de cartes s'écroule au quatrième quart avec Brooke Lopez qui est la vedette offensive du match et ouais. qui bat essentiellement les Raptors à lui seul en fin de rencontre. Moi, je pense que Toronto s'est couché hier soir, que les joueurs des Raptors se sont couchés en se disant « On est de calibre, on peut jouer avec eux, mais on devrait mais mener un zéro en ce moment. » Parce que des matchs mm -hmm. comme ça, où les box tirent à 25 du 3 points, c'est une ouais. des bonnes équipes de la NBA du 3 points, il n'y en aura pas 6 euh, à venir dans la série. Et
0: C'était euh, à 20, euh, 20 à 3 points dans la première demi. et Il y a des statistiques là, que j'ai lues qui sont complètement... Exceptionnel. Kawhi Leonard et Kyle Lowry en deuxième demi, 12 en 24. Le reste de l'équipe, le reste des Raptors en deuxième demi, 1 en 23. Ouais. Comment espères-tu réussir à gagner un match quand tu as deux joueurs capables de marquer, quand également tu rates tes six derniers tirs du quatrième quart, mais quand tout le reste et 1 en 23. Siakam, 1 en 8. Gessel, 0 en 7. Green, 0 en 3. Ibaka, 0 en 1. Ben Bled, 0 en 2. Norm, 0 en 2. Carl Lowry, au quatrième quart, 5 en 7. Tous les autres joueurs qui ne s'appellent pas Carl Larry au quatrième quart. Incluant Kawhi. Oui. 0 en 15.
1: Incroyable. Incroyable. Tu as échappé ça Mais là, dans un quart. La, Larry sait maintenant comment Kawhi s'est senti pendant presque toute la série face aux Sixers. Parce que là, tout d'un coup, c'est lui qui, qui, qui avait tout le poids sur ses épaules, qui réussissait les gros tirs, qui volait le ballon pour aller faire ouais. un tir en foulée alors que les Raptors, euh, le match semblait s'envoler. Il leur, continue de leur donner des chances. J'avais pas réalisé ces chiffres-là avant de quitter les zones hier. Là, j'ai vraiment réalisé à quel point, ok, là, <rire> il y a des limites là. Je veux dire, je comprends que Marc Gasol est plus à l'aise à trois points que l'était Valanciunas puis euh, ouais. qu'en début de carrière, mais là, il ne prenait que des trois points. Euh, ben, c'est ce qu'on lui donnait. Ben, c'est ce qu'on lui donnait, mais il mesure ses pieds un. Ouais. Il doit être capable de se rendre un peu plus proche de, du panier parce que si a pris trop de tirs de trois points hier, c'est pas sa force. Il peut en prendre quatre ou cinq dans un match, mais pas dix. Euh, son pourcentage était faible. Euh, il a eu quelques bons moments, quelques percées au panier, mais Siakam est meilleur quand il attaque l'anneau que ouais. quand il tire de trois points. Lui aussi, c'est ce qu'on lui donnait. Même principe de l'autre côté, on voulait que Rick Bledsoe et Yannis Antetokounmpo prennent des tirs de trois points parce que c'est pas leur force. Mais éventuellement, tu peux pas juste dire « C'est ce qu'on me donne, je vais le prendre. Non, Attends exact. un peu, ce pas ma force. Je vais essayer de faire autre chose. Euh, » Kawhi elle... a été moins bon, quatrième quart. On sentait qu'à chaque fois qu'il atta qu atta qu attaquait l'anneau, pardon... Yannis n'était pas loin avec ses gros bras de Voto, ouais. puis Tout le monde rendait ça difficile. Il n'arrivait pas à décoller. Là, on va jouer à tous les deux jours pendant cette ouais. série. On n'aura pas une tonne de repos. Euh, il va falloir qu'il fasse des ajustements. Euh, puis, puis Moi, Danny Green, c'est un problème, Alex. Ben, c'est un franc-tireur, Danny Green. Et en ce moment, il arrive pas à livrer la marchandise. Est-ce que je me trompe en disant que son seul bon match de la ronde numéro 2 contre Philadelphie, c'est le match numéro 4 que les Raptors
0: ont remporté. Un euh, 5 aussi, euh, 5, euh, 17 points. Dans le match numéro 4, il a
1: terminé à 11 points. Bon. Mais, oui, le reste des matchs, c'est ah ouais. en bas de 10 points. Mm -hmm. On le surveille étroitement, le long du périmètre. C'est normal, c'est ça qu'on fait avec les front-tireurs. Mais Danny Green doit t'en donner plus. C'est pas un athlète exceptionnel, c'est pas un gars qui affecte le match de 15 façons. Défensivement. Il est correct mal, défensivement, hein? mais... C'est pas Carl donner... là qui vole plein de ballons, puis qui prend des fautes offensives, puis qui donne non. plein d'énergie. C'est ton joueur qui joue à la position 2, qui joue 35 minutes par match. Au match 7, il a été cloué au banc par Nick Nurse. Et là, hier, il n'a pas fait grand-chose. Après le match, il a dit, j'en ai vu assez de ces matchs-là en série dans ma carrière à San Antonio pour savoir qu'on a, on a raté une opportunité, qu'il fallait avoir l'espèce d'instinct du tueur pour terminer la rencontre. Oui, bon commentaire, mais tu fais partie de ceux qui doivent se regarder dans le miroir et dire « j'ai pas ouais. assez contribué à avoir ouais. l'instinct du tueur hier yeah.
0: ». Bon, beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Pour moi, le match d'hier, et j'espère que ça se terminera pas pareil, là. pour moi, le match d'hier, c'est comme le match numéro un à Toronto contre les Cavaliers. Lorsque Van Vliet ra rate son tir et qu'on a quatre autres chances, quatre autres rebonds en 2018 de commencer la série 1-0 contre les Cavaliers, ça, ça a changé complètement euh, la série, les Raptors ont été balayés je
1: suis pas en train de ben, dire que les Raptors vont être balayés mais c'est le genre d'opportunité que tu ne dois pas rater Peter m'a fait le même commentaire en sortant des zones hier je suis 92% d'accord avec toi et le 8% c'est que c'était pire contre les Cavaliers parce, parce que t'étais à domicile t'as eu 4 tirs ouais, dans les 10 ouais, dernières oui. secondes t'as eu toutes les opportunités de gagner le match hier à la fin de la, la dernière minute ta, ton opportunité était, était, ouais, était, était perdue. L'opportunité était bousillée avant ça. Norman Powell qui rate un tir en foulée assez facile au quatrième quart, qui aurait monté ton avance à neuf. Là, tout d'un coup, tir de trois points à l'autre bout. Ton avance. Euh, redescend à 4. Il euh, y a eu plein de petits moments comme ça. Contre les Cavaliers, c'était pire, mais le parallèle est parfait d'une autre façon, Alex, parce que là, tu pars la série à 0-1. Un 4 de 7, là, perdre le match numéro 1, C'est pas la fin du monde, en théorie. Mais, mais si tu reviens à 0-2 à Toronto, là, la pression bascule complètement du côté des Raptors. Ouais. Alors qu'en ce moment, c'est les Bucks hier qui avaient un petit peu le stress, qui réussissait réussissaient pas de tir, qui perdait tout le match. C'était vraiment une belle opportunité ratée hier par l'équipe de Nick Nurse. Et le quatrième
0: quart, je ne sais pas si tu vas d'accord avec moi, mais si on regarde les partants des Raptors dans le match d'hier, Siakam a joué 42 minutes, Kawhi Leonard a joué 42 minutes, Mark Gasol a joué 40, Danny Green 35, Kyle Lowry 40. Lorsqu'on dit que Mark Gasol manque de jambes à la fin de la rencontre, lorsqu'on dit que Kawhi Leonard n'a peut-être pas été aussi efficace, ça fait combien de matchs? Ça fait trois matchs que Nick Nurse coupe son banc, ouais. euh, presque quatre. À un moment donné, le banc doit faire quelque chose. Et ouais. encore une fois, hier, j'ai tweeté « Norm Powell et Fred Van Vliet connaissaient une bonne première demi ouais. ». Après ça, c'était terminé. Yeah. On, on ne pouvait plus
1: leur yeah. faire confiance. Ils arrêtaient de les utiliser. Puis, je rajouterais à ça Oji Anunobi. Oui. On n'en parle pas beaucoup, là, mais ce bonhomme-là, il aiderait beaucoup dans cette série. Premièrement, il rétablirait un, un petit peu plus d'équilibre sur le banc. Un joueur que tu pourrais utiliser au quatrième quart. Un bon joueur défensif que tu pourrais envoyer sur Antetokounmpo euh, à différents moments. Parce que j'adore pas ce que Ibaka, Gasol, Kawhi et Siakam, ils ont tous des lacunes, ou des, tous des raisons pourquoi je ne veux pas trop les voir sur Yanis. Anunobi serait peut-être le mieux placé de la ouais. gang. Et euh, c'est un gars qui peut réussir un tir de l'extérieur. C'est un gars que tu n'as pas sur ton banc en ce moment. Sur ton banc, tu as Powell, qui est un bon athlète, mais qui se cherche. Il a réussi deux tirs de trois points, mais à part ça, il ne fait pas grand-chose. Van il est les petit, les box essaient de l'exploiter dès qu'il est sur le terrain. Et Ibaka, ben il ne joue pas assez. Ouais. Ibaka, hier, je comprends pas pourquoi Nick Nurse l'a oublié au quatrième quart. Surtout quand minutes. tu vois que Gasol est 0 en 7 du périmètre en deuxième demi et qu'il manque un petit peu de jambes. Ibaka... Les chiffres le montrent clairement. Quand les Raptors l'utilisent plus et qu'ils marquent plus de points, ils gagnent en série. Ah oui. Et hier, tu avais la chance de le ramener au quatrième quart, de changer un petit peu ta dynamique. Il peut te réussir un tir de 15 pieds, il peut te réussir un tir de 3 points. Il l'a laissé sur son banc. Et ça, je pense que c'est une erreur de la part de Nick Nurse. Il doit lui donner un petit 10 minutes. Combien il a joué une minute un là? 17. 17, Alex. 17, en a joué 40. C'est le deuxième meilleur joueur du match 7 contre Philadelphie. Si lui, il ne connaît pas un gros match contre terminé. les Sixers, les, les, on n'en parle pas des Raptors en ce moment, ils non. sont à la maison. et Il joue seulement 17 minutes. Je comprends qu'il y a des soirs où Nick Nurse doit le regarder jouer et dire « Ah, il ne l'a pas aujourd'hui. » mais Hier, il n'a pas assez montré dans le match pour dire qu'il ne l'a pas aujourd'hui. Je l'aurais ramené au quatrième quart. Je lui aurais donné un, au moins un 5 minutes au quatrième quart. Ça, je, ça, je trouve que c'est un problème parce que tu ne pourras pas surtaxer ton 5 partant comme ça pendant 4, 5, 6, 7 matchs. 40 minutes pour Marc Gasol, c'est trop. trop. Puis, puis même pour Danny Green, 36, c'est trop pour ce qu'il donne en ce moment. Alors, je trouve il faut absolument qu'il qu se passe de quoi à ce
0: niveau-là au match 2. Et c'est fantastique que Karl Lowry a eu un match de 30 points. C'est vraiment super. Kawhi avec 31, Siakam avec 15. Si on, on change simplement les noms, généralement, bon, Siakam va tout le temps te donner entre 20 et 30 points, euh, Kawhi Leonard va t'en donner 31, et Karl Lowry t'en donne 15. Ouais. Change juste les noms. À eux trois, tu t'assures d'environ 75 points par match. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout le reste. Tu n'as pas de quatrième option. Gasol marque pas, Green ne marque
1: pas, Ibaka, Van Vliet et Powell ne marquent pas. C'est ça. Donc, peu importe que. Mais même... allez, ils ont marqué 17 points au quatrième corps, Alex. Ouais. Ils menaient, ils ont marqué. Tu sais, si tu marques le nombre de points au quatrième corps que tu fais à peu près à tous les corps. Au minimum, tu t'en vas en prolongation. Là. Je veux dire, ouais. à donné, je comprends que les Bucks ont, ont levé leur jeu, jeu d'un cran défensivement. Les Raptors ont quand même raté des tirs. Euh, quelques mauvais revirements. Euh, T'as raison. Euh, je veux dire, on, on, le, le problème n'est pas compliqué. J'en ai parlé dans ma chronique sur la RDS.ca avant le début de la série. Le, la profondeur des Bucks est meilleure. Mais même là, hier, les Bucks n'ont pas eu tant de, prof, de, de points ou de, de production additionnelle de leur banc par rapport Brogdon. à celui des Raptors. Il y a eu okay. Brogdon.
0: Mais George Hill... 0 en 6, 0 oui, point pour George Hill. Et euh, c'était un de nos candidats au sixième homme ouais. en match éliminatoire. Termine à 0 point, tu gagnes quand même. Et tu tires à 25% à 3 points.
1: Ouais. Malgré tout ça, tu gagnes. Ouais. Donc, ah, il va y avoir un sentiment de désespoir au match 2. Les Bucks vont être meilleurs du périmètre, j'en suis convaincu. Les Raptors devront être meilleurs eux aussi de façon globale. Si Akam doit continuer à trouver des repères. Il a été bon contre Milwaukee cette saison et il faut pas juste qu'il se contente des tirs de 22 pieds parce que c'est ce qu'on lui laisse. Il euh, y a des gars qui doivent se regarder dans le miroir et peut-être que ça prend un match comme le match 4 à Philadelphie où c'était pas joli, mais... T'sais, tu t'acharnes oui. sur ton identité défensive tu contestes tout tu veux rester serré jusqu'à la fin et là tu espères que Kawhi ou qu'un Larry ou un Siakam fassent quelques gros paniers parce que revenir à 1-1 ou revenir à 0-2 à Toronto ça, ça va faire une grosse différence et euh, les Bucks vont être meilleurs au match 2 donc euh, non c'est ça c'est une opportunité gaspillée mais il ne faut pas non plus s'emballer c'est un match euh, et La série contre euh, Philadelphie euh, elle a basculé comme trois fois hein, ça. à l'intérieur de la même série. Ça pourrait arriver encore une fois, mais les Bucks ne, ne posent pas le même problème global que les Sixers posaient autour euh, au tour précédent. Parce
0: qu'il y a un certain rythme, un certain momentum dans le match. Mais entre les matchs, et comme tu le dis, on l'a vu contre les Sixers, de match en match, on se dit « c'est terminé, les Raptors gagnent facilement ». Après mmh. le match numéro 3, hum, « terminé, les Sixers oui. vont gagner ». Donc il n'y a pas vraiment de momentum entre les matchs. Pendant le match, euh, oui, euh, chapitre des rebonds, 60 également à 45, c'est un problème. Tu as parlé brièvement de Marc Gasol tantôt. Euh, on lui disait, ben, parfait, Bono à trois points. Continuez à tenter des trois points. Est-ce que c'est à Marc Gasol, selon toi, d'être plus brillant? Ou bien, c'est Nick Nurse qui lui dit, regardez les gars, lorsque vous êtes libre, tirez et ça va fonctionner. Est-ce que c'est à Nick Nurse de dire, bon, Marc, même si tu es disponible, on va corriger le tir dans notre stratégie et on va s'arranger pour que la résultante des possessions, ce soit pas toi, en haut de la clé, avec le ballon des mains dans, dans les mains complètement
1: ouvert. C'est un peu des deux. c'est un cas pas évident à gérer pour Nurse parce que la meilleure, la meilleure faculté offensive, la meilleure aptitude offensive de Marc c'est ses passes. Alors, tu veux qu'il soit ton espèce de pivot, ton point d'ancrage en haut de la clé, qu'il se retourne, qu'il trouve l'homme libre, qu'il fasse des belles passes et qu'il libère les autres. Mais quand il se met à devenir un passeur, il peut faire que des passes pendant quatre quarts, puis il n'a pas vraiment été agressif, ouais. et là, l'adversaire le voit comme un passeur seulement. Alors, tu veux qu'il soit agressif. Mais en ce moment, on dirait que sa façon d'être agressif, c'est de tirer des trois points. Il a des bonnes sensations à cet endroit. Il en a réussi un ou deux à tous les matchs ou presque en série. Mais Marc Gasol, quand il jouait avec les Grizzlies de Memphis et qu'il allait au match des étoiles et qu'il faisait toutes sortes de belles choses, il ne faisait pas juste tirer des trois points. Enfin, il n'en ouais, tirait pas beaucoup ça. à l'époque. C'est un peu comme Brook Lopez. En ouais. fin de carrière, tu ralentis, tu veux rajouter une corde à ton arc, c'est bien correct. Mais tu ne dois pas oublier non plus que tu mesures ses pieds 1 et que tu as bâti ta carrière un petit peu plus près de l'anneau. Ouais. Il a encore des aptitudes à cet endroit-là, mais on dirait que moins il tire de là, moins il a envie de tirer. Tu ne veux pas non plus museler Gasol et dire « là, tu tires plus trois points ça. pour l'instant ». Tu fais autre chose, tu fais des passes, tu fais des tirs de 10 pieds, parce que là, ça devient mélangeant. Là, tu peux pas mettre des restrictions à un gars dans la trentaine, mm. qui en, qu en a vu bien plus que Nick Nurse, mm. en fait. Alors, c'est n'est pas évident. Mais je pense qu'en regardant les bandes vidéo, il va constater lui-même qu'il doit faire attention, qu'il doit être… Tu sais, tout le monde a parlé du fait qu'on se fiait trop sur Leonard au tour précédent. Parfait. Mais là, hier, on s'est fié beaucoup sur Larry et Leonard, c'est correct? Mm -hmm. Mais… Green, Gasol, Ibaka, on tape sur le même clou depuis tout à l'heure, on va arrêter. Là. <rire> mais c'est le même principe. Vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est eux, leur, nos joueurs vedettes, on va leur donner le ballon sans arrêt. » OK, mais ça en prend, ça prend un 6 points de toi, un 9 points de toi, un 12 points de toi, Danny Green. Parce qu'en bout de ligne, on va pas arriver à 112 ou 114 non. au match numéro 2 si on fait 30-30 puis 15, comme tu dis tout à l'heure, ça prend un peu plus. Alors, euh, non, non. À suivre, mon cher. À suivre, puis on se souvient dans, dans l'autre
0: série euh, tout juste avant, Celtic contrebox, les Celtics ont gagné le match numéro 1 les box ont gagné les 4 quatre quatre matchs suivants je suis inquiet pour le match numéro 2 mais on sait au basket tout peut arriver, élevé ah ça, ça donne rien de perdre du sommeil là-dessus
1: vendredi soir, ouais. 20h25 à RDS, Monsieur Tourini il sera à la description avec Will Archambault et Max Boudreau ouais. match numéro 3 on aura également une chronique informateur basket de Peter, de Peter. Euh, à la demi au match numéro 2 Match numéro 3, à Toronto, Charles Dubé-Bray mm -hmm. fait son retour. Fait son retour. Deuxième match avec nous en studio. On l'a beaucoup aimé ouais. sa première visite. Très on a patinant. hâte de revoir. Tu risques d'avoir des invités spéciaux. On n'en parlera on pas pense. tout de suite, mais à la demi du match… Euh, en fait, je vais, mais on ne sait pas sous quelle forme. Pas... C'est ça. La, ton entrevue à la demi du match 3 à Toronto, parce que tu vas être à Toronto pour ouais. les matchs 3 et 4, risque d'être euh, étonnante aux yeux des partisans qui nous écoutent. Euh, Probablement. Deux grands fans de basket québécois qui euh, seront sur place. Euh, et euh, match numéro 4 euh, Je, serai encore à Toronto. Je serai encore à Toronto Match numéro 5 Max Paulus T'sais, On va avoir une belle variété ouais. À tous les soirs Donc euh, on espère que cette série Se rendra très loin Est-ce qu'on bascule vers l'ouest?
0: On bascule vers l'ouest Match euh, entre les Warriors Et les Rockets Vendredi Sans Kevin Durant Là on se disait. Est-ce que c'est exactement comme il y a un an? Chris Paul se blesse à la fin du match numéro 5 et par la suite, les Rockets perdent les matchs 6 et 7. Les Warriors se rendent en finale et gagnent finalement la grande finale. Eh bien non. Eh bien non, les Warriors de Golden State ont réussi à battre les Rockets et je dirais même Clay Thompson est, euh, a été exceptionnel dans la première demi. Oui. Et Steph Curry, 33 points en deuxième demi. Il a terminé la première demi avec aucun point. On se disait est-ce que c'est la fin des Warriors du Golden State comme on les connaît? Est-ce que Kevin Durant va partir? Toutes des belles questions. là. <rire> Et là, soudainement, Steph Curry se met en marche avec 33 points lors de la deuxième demi. 4 à 11 à 3 points, il termine de cette rencontre. Donc, avec 33 points, 27 pour Clay Thompson, qui a été le héros de cette rencontre-là, du moins lors de la première demi. Et les questions qu'on se posait sur les Warriors, ben maintenant, on peut se les poser sur les Rockets. Qu'est-ce qui va se passer avec les Rockets? Est-ce on fait exploser tout ça? Est-ce que Chris Paul est trop vieux? Est-ce que James Harden a trop le ballon? Encore une fois, hein, c'est des, des belles questions qu'on qu doit se poser. On n'a pas été capable de battre pour une deuxième année de suite les Warriors. Et là, cette fois-ci, je trouve on n'avait aucune excuse de perdre ce match-là.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est une énorme déception pour Daryl Morey, le directeur général de cette équipe-là, pour Mike D'Antoni, l'entraîneur-chef. Pour eux, c'était leur année. Ils étaient en santé. Ils avaient en plus le coup de pouce nécessaire avec la blessure de mmh. Kelly, l'effet miroir de l'an dernier. Ils avaient la chance de gagner le match 6 à domicile, de mettre toute la pression sur les Warriors pour le match 7 en Californie. Ils ont mené à certains moments du match, ils le menaient au quatrième quart. Pas capable de terminer le travail. Oui, Steph et Clay ont été exceptionnels, mais je trouve que Harden a été un petit peu décevant en deuxième demi de cette rencontre. Euh, et là, tu veux, tu veux parler de l'avenir pour eux Écoute, c'est difficile à dire parce que, veux, tu pas, tu peux pas faire exploser l'équipe telle qu'on la connaît. Paul est, à, est sous contrat pour encore trois saisons à un salaire faramineux. James Harden, tu veux pas l'envoyer nulle part de toute façon. Eric Gordon est encore utile. PJ Tucker, on l'aime bien. Le gars qui pourrait essayer d'échanger, c'est Clint Capella. Parce que tu vois que Capella a des limites en série, qui ne peut pas nécessairement être ouais. utilisé à tous les moments, qui n'a pas de tir de l'extérieur, euh, qui que c'est pas exactement la version de basket que les Rockets veulent jouer en tout temps. Et il est encore jeune, il est athlétique, il a un contrat à long terme. Tu pourrais essayer d'échanger lui. Mais sinon, Alex, t'as pas de choix de première ronde euh, incroyable, t'as pas d'outils de, de, spéciaux que tu peux dire euh, je vais t'échanger deux choix de première non, ronde, puis un tel. Puis mais... ta masse salariale, elle était déjà élevée. Euh, moi, je pense qu'il faut que tu poursuives. T'sais, ils étaient pas loin, là. Tu peux, tu peux avoir l'argument de dire, ben, on, notre philosophie continue d'apporter des succès. On s'est rendu. Dans les huit meilleures équipes, on aurait pu, avec un résultat différent au match 6. Il y a beaucoup de si, ouais. mais je pense pas qu'il y a une formule magique pour tout changer pour l'instant. Parce que, prochaine. que
0: tu continues à faire exactement la même chose avec les mêmes résultats année après année, ou, ou tu espères ben. de tout cœur que les Warriors perdent KD. Et là, soudainement, là, tu peux te dire bon, KD les amène over the top. Là, on vient de perdre KD. Ouais. On a des chances de les battre enfin. Parce que si. On recommence la série à zéro? Sans Kevin Durant, les Rockets gagnent cette série-là. Je, je suis pas certain que les Warriors peuvent battre les Rockets quatre fois euh, en sept matchs sans Kevin Durant. Donc, est-ce que tout l'espoir repose sur ce qui va se passer avec les Warriors? Mais si KD revient à Golden State et que cette équipe-là reste à peu près intacte,
1: qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Ben, je pense que la, le consensus, c'est que KD ne reviendra pas. Peut-être qu'on peut se tromper, mais j'ai l'impression qu'il reviendra pas. Mais en même temps, de te fier sur que l'équipe qui te cause des problèmes soit amoindrie, puis que ton problème soit résolu comme ça, c'est sûr que ce n'est pas super euh, efficace comme approche. Tu vas arrêter de te cogner la tête dans le mur, tu vas améliorer ton équipe. Ouais. Euh, donc tu veux regarder dans ton propre miroir, mais je ne vois pas des tonnes de solutions. Il n'y aura pas un joueur d'impact additionnel qui va s'amener à Houston, ouais. à moins que les Rockets convainquent une équipe de prendre Capella en échange d'un très bon joueur, mais j'ai des doutes par rapport à ça, parce que Capella... C est, c est, s'il est pas idéal à Houston, il ne sera, sera pas idéal, idéal mais... ailleurs. Mais euh, non, j'ai pas... Euh, Je pense qu'on on, on a un problème. On a tout fait avec notre approche euh, analytique, avec nos tirs de trois points, avec euh, tout, tout ce qu'on a bâti là-bas contre le gré de la NBA pendant les dernières années. Et peut-être a-t-on atteint les limites. Ouais. Peut-être que de dire six tirs de trois points contestés, c'est mieux que huit tirs de deux points de qualité, puis tu sais, mmh. les, les oh, chiffres ouais. là, qui nous montrent tout ça, il ben, y a peut-être des limites à ça. Peut-être qu'un bon tir de deux points, c'est mieux qu'un qu un tir difficile de trois points. Tu sais. Puis Harden, on lui en a demandé beaucoup cette année. Ouais. On lui en a demandé beaucoup l'année passée. Il ne va, pas, va pas garder cette cadence-là pendant deux, ouais. trois, quatre ans encore. Alors, il faut l'entourer, mais c'est pas évident. On est, on est vraiment ouais. déçu du côté de Houston présentement. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Et c'est très intéressant ce que tu dis du fait de ne pas se taper sur le mur et souhaiter que l'autre équipe bon ouais. ben, soit amoindrie. Parce que si les Raptors avaient fait ça, en disant LeBron « LeBron est parti, ouais, on est correct. » Massai ou ne serait jamais allé chercher Kawhi Leonard. Ben non. On aurait dit « bon ben LeBron est parti, Laurie, euh, Valanchuna, c'est DeRozan. » On est correct, il n'y a pas de problème. On
1: continue, on et, continue, mais ben non.
0: Et sans rien enlever à DeRozan et Valanchuna, si on avait gardé la même équipe, je ne pense pas que les Raptors seraient en finale de l'espèce. Il peut-être
1: pas fait non plus la transaction pour Gasol en cours de saison, Masai Ujiri. Mmh. L'objectif doit tout le temps être d'améliorer ton équipe en cours de saison, pendant la saison morte. Ujiri est un des plus agressifs de la Ligue. Daryl Morey, celui de Houston, très avant-gardiste, très agressif aussi. S'il voit une opportunité d'effectuer une transaction, il va le faire. Mais Chris Paul a zéro attrait à l'âge qu'il a avec son historique médical et au salaire qu'il a pour les trois prochaines saisons. On a, on a décidé à Houston de le récompenser pour sa dévotion des dernières années, pour sa belle carrière, mais quand tu lui fais signer un contrat de quatre ans comme ça tu sais que tu pourras pas l'échanger. Harden, tu pourrais l'échanger, mais pourquoi mais tu pourquoi voudrais l'échanger? Alors, je te dis, tu es limité dans tes options si t'es Houston cet été pour la première fois, alors que Maury avait plus de cartes dans son jeu, plus de flexibilité, plus d'audace possible. Là, il est un peu dans le trouble à ce niveau-là. Et les Warriors, bien là, s'affrontent les, les Trailblazers de Portland. Euh, C'est pas la série qui excite, qui excite les gens autant que la série Houston-Golden State excitait tout non, le monde. Non,
0: puis je pense que Trailblazers-Nuggets, à la base, excitait pas grand monde non plus. Ça s'est rendu à un match numéro 7 qui a été présenté tout juste avant votre match euh, dimanche. Oui. Euh, Portland-Golden State, je ne vois pas comment Portland peut réussir à battre Golden State quatre fois. Une fois... Peut-être, ouais. mais on a vu que Lillard et McCollum, à eux deux, ont terminé la rencontre numéro un avec 36 points. Stephen Curry, à lui seul, dans cette rencontre-là, a terminé à 36 points. Ouais. Ça va prendre encore une fois des performances exceptionnelles de McCollum et Lillard, mais par la suite, qui va donner des ah, points? C'est ça.
1: Là, c'est force contre force. Hein? C'est les Splash Brothers contre la version du Nord-Ouest Pacifique des Splash Brothers, là, <rire> Donc, Lillard et euh... McCollum. C'est une version un peu euh, moins extraordinaire, mais quand même très solide depuis plusieurs années. Steph Curry? Seth Curry. Oui, mais Seth Curry n'est pas le, le garde partant. Tu ne peux pas non, dire non, la ça, confrontation non, 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 de frère, mais c'est sûr mais que si tu veux, veux l'illustrer comme ça, tu as, as, as raison. C'est le, le petit frère des Warriors de, de Golden State. C'est le petit poussin, absolument. Mais mm. mon point étant que les Blazers, je pense, sont une équipe qui est contente d'avoir mis fin à leurs problèmes en série. D'avoir ouais. gagné deux rondes pour la première fois depuis euh, une éternité. Euh, on, a, on a franchi une barrière psychologique qu a, mmh. qui est très importante. Moi, je les vois comme l'équipe qui est juste contente d'être en finale de l'Ouest. On dit les bonnes choses, on veut gagner, c'est bien correct, mais moi non plus, je vois pas comment ils auraient les ressources pour battre les Warriors. Le match numéro un nous en a dit long. Ils ont gardé ça à 6 ou 7 points au troisième ouais. quart. Ils restaient dans le match, puis là, le quatrième quart a été catastrophique. Le seul scénario dans lequel cette série-là pourrait devenir intéressante, c'est si les Blazers gagnent le match 2. Parce que si tu trouves le moyen d'aller en voler 1 à Golden State, et on s'entend, les Warriors cette année, ils en ont eu des crampes au cerveau, oui. des bulles dans ah, leur ben saison oui. où tout d'un coup, ils jouaient tout croche. À la maison... Euh... Contre une, une équipe moyenne, contre les Clippers en première ronde oh quand ouais. on menait par 30 puis on a perdu. Ça peut arriver. Si ça, ça arrive, là c'est 1-1, tu retournes à Portland, on a une super foule là-bas, on va être gonflé à bloc, on est peut-être capable d'aller chercher au moins une victoire à domicile, puis là tu commences à forcer les Warriors à te prendre au sérieux. Mais si tu perds 2-0 après les deux premiers matchs, les Warriors vont aller en chercher un sur deux à Portland. Ouais. Je suis convaincu. Ça va finir en 5. Puis ça va finir en 5. Ouais. alors C'est les deux scénarios en ce moment. C'est pour ça que le match numéro 2, autant dans la série des Raptors, selon moi, encore plus pour les Blazers, doivent absolument gagner ce match 2 sur la route pour se donner une chance dans la série. 21 h ce soir, donc, Blazers contre
0: Warriors de Golden State. Pas présenté sur nos zones, mais on vous invite quand même à regarder Amateurs de Basketball. Ce match... Euh, est-ce qu'on pense à la loterie? Pas le choix, mon cher. Pas, de cho pas le choix. Pô Alors, mardi soir. Écoute, mardi soir. Et tout ce que je vais dire, ben, en fait, je
1: vais ouvrir avec ça. Pauvre Knicks. <rire> les Attends, mais expliquons la loterie okay, ouais. pour les gens qui nous écoutent qui connaissent moins le basket. Rapidement, là, je prends une minute. Ouais, le principe de base dans la NBA, c'est qu'on... Puis c'est un peu comme ça au hockey, mais c'est encore plus prononcé dans la NBA. Vraiment, ouais. On... On veut pas que les équipes fassent à ce point exprès de perdre pendant une saison difficile, pour finir au dernier rang de la Ligue et avoir de grandes probabilités de choisir au premier rang. On veut essayer de mitiger un petit peu les, les, les équipes qui « tank » comme on dit. Là, qui veulent Donc qui font exprès pour perdre, exprès pour perdre. Pour perdre. Pour... Alors Cette année, pour la première fois, on a encore plus changé les pourcentages qu'on avait avant. Alors les trois équipes qui ont eu la pire fiche dans la Ligue avaient 14% de chance chacune d'obtenir le tout premier choix. Et là, ça rendait les autres équipes qui avaient fini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça les rendait encore plus éligibles au premier choix, avec des pourcentages accrus. Même les équipes euh, comme les Lakers de Los Angeles, qui avaient, si je ne me trompe pas, bon, le loin, 9e... Ouais. Euh, ouais, ouais C'était 1, que... 2, 3, 4, 5... Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, quand tu avais le 11e... Euh, meilleur choix, ouais. pourcentage de, de montée au repêchage avant, si tu ne tombais pas 1-2-3, tu restais 11e. Ouais. Là, les Lakers, sans tomber dans 1-2-3, ont eu le quatrième choix. donc qu'on quatre fois. C'est ça. Ça donnait encore plus de chances de remonter au repêchage. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Memphis avait 6% des chances de monter au premier, euh, dans le top 3. Ils ont monté au deuxième rang. Les Knicks avaient 14%. Ils sont allés 3e. Les Lakers avaient 2%, ils sont montés jusqu'au quatrième rang. Et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans avaient 6% des choix, savoir le premier choix. Et c'est ce qui est hein? arrivé. Comme le hasard fait bien des choses.
0: J'ai tweeté ça. Anthony Davis veut se faire échanger. Pas de problème. Les Pelicans. Et là, je suis pas en train de partir la, la théorie du complot. Là. Je fais juste parler de hasard. On reçoit le, le tout premier choix. Est-ce que euh, Eddie va partir, je sais pas. Mais là, on va pouvoir vendre des billets, du moins pour une année, en raison de Zion Williamson. Ça nous donne donc une année de tampon si on devait échanger Anthony Davis pour vendre des billets du côté des Pelicans. Et souviens-toi, il euh, y a une vidéo qui a circulé. Les gens qui vendent des billets à la Nouvelle-Orléans Or ont
1: ouais. explosé ouais, de joie. Absolument. Mais tu sais, là, <rire> hmm. la chose que j'ai le plus envie de discuter pour commencer euh, de parler de la loterie, c'est. Là, on a deux joueurs dans notre effectif, en prenant pour acquis que les Pelicans vont prendre Williamson au premier rang. On a deux joueurs qui ne semblent pas vouloir jouer pour nous. Anthony Davis a demandé une transaction la saison dernière, et là, il lui reste un an de contrat, mm -hmm. et tout indique qu'ils vont devoir l'échanger s'ils ne veulent pas le perdre pour rien du tout à la ouais. fin de la saison qui s'en vient. Et Zion Williamson, selon tout ce qu'on a vu et lu lors de... La, des festivités de mardi soir n'a ouais. pas envie d'aller en Nouvelle-Orléans. Mais là, il a commencé à dire les bonnes choses.
0: Il a dit « J'ai hâte de jouer pour les Pelicans. » Est-ce bon. que c'est vrai?
1: Hein? C'est parce que là, la rumeur qui circulait, les articles qui ont commencé à sortir hier, c'était « Il pourrait retourner à Duke. »« Il pourrait dire « J'ai pas encore signé avec un agent. »« J'ai pas encore signé un contrat de soulier. »« J'ai fini mes cours à ma première année à l'école. » J'ai rempli tous les critères pour retourner ouais. à l'école pour une deuxième année. Le problème avec ça, c'est que quand tu es supposé être le premier choix puis tu veux commencer ta carrière et commencer à faire les gros dollars, tu peux pas repousser ça d'un an. Ça serait une catastrophe, Imagine si tu te blesses. Si tu te blesses, tu ne peux pas avoir des grosses polices d'assurance, mais il y a des limites. Alors, personne, la Ligue, là, ce serait le pire scénario pour eux, qui préféraient retourner à l'école que de jouer pour une de leurs équipes. Un des marchés les, plus, les moins attrayants de la Ligue, j'en conviens. Mais quand même, tu n'as pas le choix d'y aller. Non, non. Tu leur appartiens essentiellement pour 7 ans quand tu euh, es repêché. Et tu vois selon... Anthony Davis, tu partiras après 7 ans. Ben C'est ça, mais 7 ans, c'est long. Alors lui, il capote un peu parce que Davis, il lui reste juste un an à son 7 ans. Lui, il lui en reste 7. Mais en même temps, tu n'as pas le choix d'aller à cette équipe-là. Oui, tu pourrais dire que ma seule monnaie, de, de négociation, c'est « Je vais retourner à l'école si vous ne m'échangez pas. » Mais okay. pour un joueur de 19 ans, de faire ça, ça serait vraiment euh, très mauvais pour Et tout le monde. Il serait mal conseillé. C'est pas une bonne idée. Et tu peux retomber l'an prochain encore une fois ben sur les c'est Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas faire? Là, tu vas avoir perdu un an de, de salaire. salaire, de contrat, de faramineux, de souliers, de tout ça, pour retrouver au même point. Alors, s'il y a moindrement des gens intelligents qui le conseillent, ils vont lui dire « Il faut que tu... » accepte ouais. ton sort. Après ça, les Pelicans, par exemple, ce serait dans leur intérêt de l'entourer, de le rendre heureux. Oui. Et là, il y a une façon de le faire. Voilà. Et ça revient à ce que je disais en ouverture. C'est quoi? Pauvre
0: Knicks qui, avait, qui ont terminé dernier et là qui se retrouvent troisième. Ouais. Et les Knicks, on sait, bon, est-ce que Carrie Irving va aller du côté de New York? On sait pas. Est-ce que Katie va aller du côté de New York? On sait pas. Est-ce que Kemba Walker, qui a connu des matchs exceptionnels avec Yukon là-bas? Euh, on sait pas. Mais on pourrait peut-être essayer d'aller chercher Anthony Davis et donner le troisième choix au total. Qui pourrait être R.J. Barrett, le colocataire de Zion Williamson bon avec nous, Le meilleur ami essentiellement de Zion Williamson? Est-ce que c'est une façon de le rendre heureux? Et si tu commences une concession, entre, entre guillemets, avec Zion et R.J., pendant sept
1: ans, tu as du temps sûr. pour bâtir une bonne sûr. concession, une bonne équipe. Moi, si je suis les Pelicans, Alex, j'échange Davis cet été, sans aucun doute, parce que j'ai vu des gens qui suggéraient, « Garde-le jusqu'au mois de février à non la date limite. Mais... Vois si la Chimie opère avec Zion. Euh, ils pourraient être super bons ensemble, de bons compléments l'un pour l'autre. Il n'a pas envie de jouer là, Davis. Il a brûlé les ponts. Et de, de retarder l'inévitable, ça donne rien. Échange-le, part à neuf tout de suite avec effectivement, moi, je la, moi cette transaction-là, je la prendrais très au sérieux si j'étais les Pelicans. Je dirais, OK, je vous en, on vous envoie mais les Knicks, on vous envoie Davis. En retour, on veut votre troisième choix, Kevin Knox, puis deux autres choix de première ronde. Moi, je pense que c'est ça que ça prend pour Davis. Évidemment, Davis doit peut-être dire aux Knicks, entre-temps, ouais, ouais. je vais rester à long terme si vous, si vous faites mon ouais. acquisition. Mais moi, c'est ça que je ferais. Je pense que c'est une bonne transaction pour les deux équipes. Les Knicks auraient la vedette au cours de laquelle bâtir. Ça va être difficile de bâtir au cours de lui parce qu'on n'aura plus beaucoup d'éléments. On, on va perdre des choix de première ronde, etc. C'est dépendant. Tu vas chercher si ben C'est ça. Si tu peux le faire dans, de, de, ouais. en tant qu'agent libre parce que tu ne le feras pas par l'Europe le Exact. Mais les Knicks seraient quand même gagnants parce qu'ils auraient la, une des vedettes qu'ils veulent. Et les Pelicans, bâtis avec des jeunes sous contrat à long terme, qui coûteront pas cher au début, qui ont envie de jouer ensemble, qui vont énergiser ouais. les partisans. là Disons là que tu as, as effectivement... Euh, RJ, Zion, Kevin Knox. Tu peux peut-être même échanger Drew Holiday. Tu peux l'envoyer à quelqu'un pour d'autres éléments jeunes intéressants. Fais-le comme il faut. Là, oh, ouais. Tu bâtis. Là, tu ne seras pas euh, top 4 dans l'Ouest l'année prochaine, mais tu pourrais être drôlement bon dans 2, 3 ou 4 ans. Là. Ouais. Moi, c'est ça que je ferais à 100%. Et là... Euh, euh...
0: Reste à savoir est-ce que Barrett va sortir troisième? Là, je pense que oui. Euh, Memphis, je crois, va prendre John Moran. C'est euh, ce qu'on lit
1: depuis ce matin, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce
0: qu'ils vont regarder Mike Conley? Est-ce qu'ils vont. J'ai aucune idée. Mais. Du moins, les deux peuvent peut-être cohabiter si John Morant n'est pas partant dès le match numéro un. Soit que à Conley,
1: Conley peut servir de mentor et tu peux ouais. les jouer ensemble un peu ou tu peux juste les changer tout de suite Conley. Les deux scénarios se valent. Ils adorent Conley à Memphis, mais ils comprennent que, que Morant est un talent spécial aussi. Les autres sont très contents de la tournure des événements. On, ouais. on va pouvoir bâtir autour d'un gars que les partisans vont adorer. L'autre scénario pour les Pelicans avec Davis, tu peux retourner à Boston. Oui. Tu peux dire aux Celtics « Bon, on va jaser là maintenant que vous, êtes la, vous avez la capacité de transiger avec nous. On veut on veut Tatum, on veut Brown, puis on veut le choix de première ronde de, de Memphis que vous possédez. Trois de vos atouts les plus intéressants. Les Celtics n'ont pas le choix de prendre cette transaction-là au sérieux, Alex. » si que ça dépend si ça fait rester Kyrie Irving ou non. Ben, moi, je pense que même s'il reste pas, tu fais cette transaction-là, parce que Davis est un talent générationnel spécial. Ouais. Euh, et que peut-être que Brown et Tatum, t'es pas convaincu maintenant qu'est-ce que ça va donner à long terme. En tout cas, cette année, ouais. ça a été plus difficile, mais ça a été plus difficile en partie parce que Kyrie a changé complètement la dynamique de l'équipe. Mais moi, je pense que les Celtics, dans la, la, la mesure où ils veulent essayer de bâtir autour d'un joueur fantastique, après ça, tu peux avoir autour de lui des morceaux comme. Horford, Hayward, Smart. Roger, ouais. Roger, peut-être. Ben, si Carrier ne revient pas, je pense qu'il faut que tu re-signes Roger. Il y a moyen de gagner avec cette équipe-là. Je pense que les, les Celtics sont l'autre partenaire intéressant. Euh, je pense que LA, on peut mettre une croix ah, là-dessus. Oui. Ils ont le quatrième choix. C'est quand même un, une pièce ouais. d'échange qu'ils n'avaient pas. Mais, mais en même temps, les jeunes. pas le troisième choix. Non. Puis les jeunes ont tous perdu de la valeur cette année. Brandon Ingram a été moins bon. Là, il a un problème de caillot qui, qui ouais. fait que son avenir n'est pas, est pas clair. Souvenez-vous de Chris Bosh. Souvenez-vous de Chris Bosh. C'est un excellent comparatif. Euh, Karl Kuzma a été moins bon. Lanzo Ball, on ne sait plus. Tous les jeunes atouts qu'on pensait qu'on allait pouvoir mettre dans une transaction pour Davis ont perdu de la valeur. Ouais. Puis en plus, les Lakers ont vraiment fait suer, entre guillemets, <rire> si tu me permets ouais. l'expression, les Pelicans. Ouais. Ils n'ont pas envie de l'envoyer là-bas. Moi, je pense que les Lakers n'auront pas un, une des meilleures offres à mettre sur la table. Donc, euh, les Celtics les et les Knicks, là, je pense qu'ils vont travailler ouais. très fort pour conclure cette transaction. Parce que
0: c'est drôle, quand on lisait des fans des Lakers sur Twitter, c'était ah, « c'est fantastique, on va repêcher quatrième ouais. ». Non, c'est pas si fantastique que ça parce que si tu repêchais dans le top 3, à mon avis, là, tu devenais un partenaire de transaction peut-être idéal pour la Nouvelle-Orléans. Mais en étant quatrième, le, le gap, la, la différence entre 3 et 4, est-ce que c'est un DeAndre Hunter? Est-ce que c'est un Jared Culver? C'est -ce pas RJ Barrett. C'est pas RJ Barrett. Non. Et, et c'est essentiellement ça le problème. Pour moi, Barrett a plus de valeur que euh, Ingram, a plus de valeur que Lonzo Ball. Il a plus de valeur que tous les jeunes joueurs que tu peux donner. Du côté des
1: Lakers. Ben, C'est ce qui me rend le plus fou, honnêtement, de, des discussions que j'entends depuis mardi soir avec les experts d'ESPN puis partout aux États-Unis. C'est que là, RJ Barrett, là, on lui trouve plein de verrues tout d'un coup. On a parlé de ça, toi et moi, toutes les semaines ou deux, depuis deux mois. On, je, je comprends que Zion va partir un. Hein. Puis à la rigueur, je comprends que Morant pourrait être deux devant Barrett. C'est correct. Mais de penser que Barrett est un espèce de Faux prix de consolation, troisième. Puis, est-ce que son tir de l'extérieur est assez bon? Est-ce qu'il est assez physiquement fort pour attaquer le panier dans la NBA? Les gens semblent oublier, là. C'est un bonhomme qui a joué un an à Duke, qui a été vraiment bon pendant sa saison, qui a fait tout ce qu'on lui a demandé, qui a pris la relève en l'absence de Zion. Quand Zion était là, Zion prenait tout le, toute la place, toutes les manchettes. Barrett est devenu cette espèce de joueur à côté qu'on a oublié. Et là, on pense le que facilitateur tout d'un de...
0: c'est Il a terminé avec une moyenne de 22 points, mais il passait le ballon.
1: Il a tout ce qu'il faut pour être bon dans la NBA. Il a le gabarit. Il est capable de finir près de l'anneau. Il a vu son père jouer. Il est entouré de Steve Nash et tout ça. Il sait ce que ça va être. Il a été essentiellement un pro depuis ouais. un an et plus, même à l'école. Il est prêt pour ce défi-là. Et là, tout le monde cherche des idées, des raisons. Pis on est sûr qu'il va être pris troisième. Puis, on est sûr qu'il va être un joueur euh, d'impact dans la NBA. Vous êtes fou si vous pensez le contraire. <rire> mais sauf que vous ne l'avez peut-être pas regardé assez attentivement jouer parce que tous les yeux étaient rivés sur Zion pendant la totalité mm -hmm. des matchs de Duke. C'est correct. Mais Barrett a dit aujourd'hui, euh, les gens autour de Barrett auraient dit qu'il serait très excité à l'idée de jouer pour les Knicks. Mais Sauf que là, il ne faut pas qu'il s'excite trop parce exact. que les Knicks vont être très tentés. Je pense qu'ils trouvent sympathique, Barrett, les Knicks. Mais les Knicks de New York veulent des joueurs vedettes. Ils veulent bâtir avec les, les, les gros noms. Là. Ils s'attendent à avoir KD. Ils souhaitent aller chercher Curry ou au Kemba. Ouais. Et là, s'ils peuvent utiliser le troisième choix, pour aller chercher un Davis, ils vont Parfait. le faire. Je vous ouais. le garantis qu'ils vont le faire.
0: Est-ce qu'on a peur de, de ce qui s'est passé avec Bennett? avec Wiggins. Est-ce qu'on a mis les attentes tellement élevées sur exact. Wiggins que là, soudainement, quand il donne des saisons correctes, on dit « Là, est-ce que ça revient un peu à ce que on a vu euh, la semaine passée? Est-ce que les Canadiens sont soft? Est-ce que si? Est-ce ouais. que ça? » C'est un paquet de questions qui ont aucun rapport à RJ Barrett. Hum.
1: Aucun! Non, mais, mais ça va être à
0: lui de prouver, Alex. Je ouais. dire, à
1: ce point-ci, je peux comprendre là, que les gens regardent Bennett et Wiggins là, pis... Les, les, les Canadiens pris au premier rang puis c'était moins excitant. Mais là, Murray est en train de s'établir comme un des bons joueurs de la Ligue, mais c'est pas assez. Les gens ils se disent, « Ah, les joueurs canadiens. » Ben, écoutez, hey, regardez-le vu... Barrett
0: puis on se rejasera dans un an ou deux. J'ai vu des mock drafts où Barrett glissait hors du top 3. Je suis là. Pardon? Impossible. Impossible. Ouais. C'est impossible que ça se passe. Puis si ça se passe. J'ai rien ben... contre
1: Darius Garland, puis DeAndre Hunter, non, non. puis tout ça, comme tu disais, là, mais il faut que Barrett on va soit au, un au peu plus là. loin, ce soit le troisième choix. En tout cas. Donc, le repêchage dans un peu plus d'un mois. Ouais, le 20 juin à ouais. Brooklyn. Et évidemment, on surveillera entre-temps Lugansdorf, qui apparemment, là, Peter me disait il avait une douzaine d'entraînements privés. Euh, avec, des avec des équipes de la NBA présentement pour faire valoir euh, tout son talent on continue de le voir projeté à la fin de la première ronde dans différentes prédictions mais c'est encore le temps de changer mais il a signé avec l'agence la, Octagon, Octagon cette semaine qui représente également euh, Steph Curry et Yanis Antetokounmpo je ne sais de... pas si tu les connais non bon en tout cas c'est des joueurs euh, talentueux euh, qui ont fait un nom dans la NBA et <rire> euh, c'est c'est une belle nouvelle parce que c'est une agence donc de premier plan qui croit ouais. en lui, qui est sérieuse. Alors ça, c'est vraiment le fun. Et là, ce sera à lui de continuer de s'entraîner, s'entraîner fort hors terrain aussi, selon ce qu'on dit mm -hmm. et ce qu'on lit entre les branches et ce que Peter nous raconte. Alors, on a engagé un entraîneur personnel pour continuer à développer tire. le tir du périmètre. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Il prend ça ouais. au sérieux. On espère l'avoir en studio avant la fin des présentes séries éliminatoires. Euh, mais pour l'instant, il est aux États-Unis. Il travaille exact. fort, donc on va le laisser tranquille. Euh, ça fait un plaisir encore une fois. Ça fait un plaisir, mon cher. On... Peut-être qu'on réouvrira les questions du public, là, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. Ouais. On espère se reparler alors que les Raptors auront gagné un ou deux matchs face aux Box ouais. dans une semaine. <rire> ouais. Entre-temps, on vous rappelle les rendez-vous vendredi soir, 20h25 à RDS, match numéro 2. Et dimanche... À 18h55, toujours à RDS, match numéro 3, disputé au Scrochemin, Carina de Toronto. Avec des invités spéciaux des à la demi. Des invités spéciaux mais à la on demi, on va garder ça de même. Exact. Tu vas être à Toronto, tu ouais. vas être à la description 2. On a hâte de voir ça, mon cher. Beaucoup de voyagements, Montréal-Toronto, Toronto-Montréal. T'es fait de Vraiment un plaisir. Pendant que t'es encore jeune. <rire> Parfait. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde, à bientôt. Yes.